0: Wer von euch liebt gute Nachrichten? Einmal melden bitte. Es ist interessant, genauso wie eben im Gottesdienst, ihr überrascht mich, also im ersten Gottesdienst, ich glaube der größte Teil hat sich nicht gemeldet. Also es sind nicht alle von uns, die gute Nachrichten lieben. Ich liebe gute Nachrichten. Ich liebe es, wenn Leute mir irgendwie interessante Neuigkeiten weitergeben, Dinge, die gut sind, etwas Schönes, was sie erlebt haben, was sie glücklich macht und so weiter. Ich habe einen sehr guten Freund, der kann zum Beispiel, also der als Beispiel, er kann mit guten Nachrichten nur sehr schlecht hinterm Berg halten. Also erfährt er mal was Gutes, dann muss das sofort raus. Vor vielen Jahren war seine Frau schwanger und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt, also nicht die ganze Schwangerschaft, aber in dem Moment, dass ich mit ihm zusammen war, waren wir in einer Sporthalle, haben Volleyball gespielt, hier damals in der Emma Schule, mit der Jugend und er bekam einen Anruf von seiner Frau und seine Frau teilte ihm in dem Moment mit, es ist nicht ein Kind, sondern zwei, die sitzen übrigens hier hinten. Also sie ist mit Zwillingen schwanger, nicht nur mit einem Kind und diese Nachricht, diese gute Nachricht, also ich verbuche es mal als gute Nachricht, die hat er sofort in die ganze Sporthalle reingerufen, wir kriegen Zwillinge, er konnte diese gute Nachricht nicht für sich behalten, andere posten die guten Nachrichten, die sie so haben, bei jedem erdenklichen Social-Media-Kanal, der sich irgendwie anbietet. Es muss raus. Wenn jemand verlobt ist, dann geht diese, diese Meldung auch sofort raus. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und so könnten wir viele Situationen aufzählen, wo gute Nachrichten eigentlich raus müssen. Und diese meisten, die meisten der guten Nachrichten haben es ja gemeinsam, dass sie nach draußen wollen. Sie wollen erzählt werden. Sie wollen verbreitet werden. Sie wollen zu den Menschen nach draußen das macht die meisten guten Nachrichten aus. Und heute in dieser Predigt soll es auch um eine gute Nachricht gehen, um die gute Nachricht von Weihnachten. Um das Weihnachtsfest, wir haben es eben schon gehört vom Weihnachtsmann, gibt es ja mittlerweile unzählige Traditionen. Viele gute, viele schöne Bräuche, Sitten, die wir haben und das ist schön, dass wir sie haben. Aber diese ganzen Traditionen, diese Bräuche, die wir da feiern, die wir uns irgendwo ins Zimmer hängen und äh, aufstellen und Geschenke verteilen und was da alles so dazugehört, das ist nur die Verpackung. Das ist ja nur die Hülle von Weihnachten. Das ist ja nicht das, was Weihnachten selbst im Kern ausmacht. Die Botschaft von Weihnachten, die muss im Mittelpunkt stehen und das diese gute Nachricht, die damit verbunden ist. Und diese gute Nachricht von Weihnachten, die möchte ich mit euch zusammen in den nächsten Minuten anhand von Lukas 2 einmal genauer anschauen. Wir haben schon die Verse erst gehört. hier, Die wurden uns vorgetragen. Und einen Teil davon lege ich als Grundlage für meine Predigt. Ganz kurz als Vorgeschichte. Josef und Maria waren schon in Bethlehem angekommen. Sie hatten endlich einen Platz zum Übernachten gefunden. In einem Stall. Ne, bei dem Esel und bei den anderen Tieren, die da waren. Und schließlich hat Maria schon ihr erstes Kind entbunden. Jesus ist zur Welt gekommen, er ist in diesem Stall geboren worden. Und Maria und Josef legen ihn in diese Futterkrippe. Also da, woraus die Tiere eigentlich fraßen, ihre Mahlzeit bekommen haben, dort legten sie ihr Baby hinein. So lesen wir es in den Versen direkt vor unserem Bibeltext. Und ich lese jetzt ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und es nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. In diesem Text werden wir nun in eine Szene mitgenommen, die sich zeitgleich, etwa zeitgleich mit dem abspielte, was vorher passierte. Also Jesus kommt zur Welt in diesem Stall und außerhalb von Bethlehem, also draußen vor dem Ort, finden wir diese Hirten. Die Hirten sind dort und sie sind auf freiem Feld, so sagt es der Text, bei ihrer Herde, Vers 8. Das ist erstmal nichts Außergewöhnliches. Das ist völlig normal. Die Hirten gehen ihrem Job nach. Die sollen auf die Schafe aufpassen. Auch nachts können wilde Tiere kommen. Diebe können kommen, die sich an der Herde da bereichern wollen. Die Hirten haben ihren Auftrag. Die müssen da Nachtschicht schieben und auf die Schafe aufpassen. Soweit weit, so ungewöhnlich, äh, so gewöhnlich. Also in dieser Situation ist erstmal alles normal. Das hatten die Männer vermutlich schon unzählige Male vorher auch so gemacht. Aber dann plötzlich passiert etwas Ungewöhnliches. Etwas Übernatürliches passiert. In Vers 9 lesen wir davon, dass ein Engel des Herrn, also ein Bote Gottes, den Gott schickt, ein Engel zu den Hirten kommt. Und zusätzlich zu dem Engel, also zu dieser Erscheinung, zu diesem Wesen, das sie auf einmal da sehen, leuchtet es um die Hirten, auf einmal ganz hell. Und der Text sagt, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Also mitten in diese dunkle, gewöhnliche Nacht passiert auf einmal etwas ganz Außergewöhnliches. Gott selber greift ein. Und die Hirten, die sind von dieser Erscheinung, von dieser Situation richtig geschockt. Im Text heißt es, sie hatten große Furcht. Kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du in der Nachtschicht bist, irgendwo und es ist alles schön ruhig und es geht zu so seinen gewohnten Gang und auf einmal pff, kommt so ein helles Licht und jemand spricht zu dir, der vorher nicht da war. Ich glaube, man kann nachvollziehen, warum diese Männer auf einmal eine große Furcht hatten. Aber es kommt hier nicht auf die Situation an, dass ein Engel kommt, sondern es kommt darauf an, was sagt der Engel? Was ist die Botschaft dieses Engels? Und die hören wir ab Vers 10. Da sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Erst einmal hören wir davon, dass der Engel eine große Freude zu verbreiten hat, zu verkünden hat. Und diese Freude, die er hat, die ist nicht für die Ausgewählten, für ein paar exklusive Menschen, für die High Society, für die besonders Hübschen, die besonders Reichen, die besonders Intelligenten, die besonders Reichen oder erfolgreichen Menschen. Nein, sie sagen, diese Freude wird für das ganze Volk sein. Sie ist für alle da. Die Furcht, die die Hirten haben, diese Angst, die sie in dem Moment erstmal erleben, weil diese außergewöhnliche Situation eintritt, soll durch Freude ersetzt werden. Die Engel wollen ihnen diese Furcht nehmen und wollen ihnen anstelle dessen Freude geben. Und ich meine, die Botschaft von Weihnachten verbreitet Freude. Deshalb ist Weihnachten ja oder sollte Weihnachten ein Freudenfest sein. Deshalb sind damit ja so viele freudebringende Traditionen verknüpft. Sie sollen alle darauf hinweisen, dass Gott eine Botschaft der Freude für uns Menschen hat. An Weihnachten kommt Freude in die Welt. Und der Engel liefert auch sofort die Begründung für die Freude. Wir lesen im nächsten Vers, denn, also freut euch, denn, euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und hier mit dieser Aussage sind wir beim Kern von Weihnachten angekommen, bei der eigentlichen Essenz, worum es geht. Das ist Gottes gute Nachricht von Weihnachten. Das ist Gottes gute Botschaft für die Hirten damals und für alle nachfolgenden Menschen, die danach gelebt haben. Ein Retter ist geboren. So weit, so gut. Jetzt fragst du dich aber vielleicht, Rettung, ja, aber wovon? An Weihnachten ist der Retter ja geboren, aber weswegen muss ein Mensch gerettet werden, der einfach lieb und brav sein Leben vor sich hin lebt, keine bösen Taten macht, er versucht ein gutes, moralisch hochwertiges Leben zu führen. Wovon soll dieser Mensch gerettet werden? Und genau darauf gibt ein anderer Teil der Weihnachtsgeschichte die Antwort. Wir finden ihn nicht im Lukas-Text, sondern in einem anderen Evangelium, in Matthäus 1, da erscheint ein Engel, dem Josef, also dem Verlobten von Maria, und sagt, er soll seine Verlobte nicht verlassen, weil sie ja schwanger geworden ist, sondern er soll bei ihr bleiben, er soll sie heiraten und ähm, dann sagt er ihr folgendes, und sie, also Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Es geht also nicht bei der Rettung um die Rettung aus einer finanziell schwierigen Situation, in der wir Menschen vielleicht stecken. Es geht auch nicht um die Rettung aus einer Brenzligen oder gefährlichen Situation, in der du vielleicht steckst. Es geht nicht um die Rettung vor einem sozialen Abstieg, den wir Menschen vielleicht erleben können. Es geht nicht um die Rettung von irgendetwas Alltäglichem, in dem wir Menschen uns befinden können. Es geht um die Rettung aus unseren Sünden. Und da hängen alle Menschen mit drin, du und ich, wir sind sündig. Jeder Mensch hier in diesem Raum ist bereits in seinem Leben schuldig geworden. Jeder von uns, egal ob jung oder alt, hat Gottes Gebote, Gottes Maßstäbe, wie Gott sich ein Leben vorstellt, wie ein Leben gelingen soll, mindestens einmal schon gebrochen. Und damit sind wir Sünder. Du und ich. Jeder von uns. Paulus beschreibt das im Römerbrief im Neuen Testament wie folgt. Er sagt, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen. Und aus der Nummer kommen wir beide nicht mehr raus. An einer anderen Stelle im Neuen Testament, in Jakobus 1, äh, Jakobus 2, Vers 10 heißt es, denn wer das ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der ist an allen allen schuldig geworden. Also lebst ein einwandfreies Leben, brichst aber ein Gebot von Gott dann bist du im Sinne des Gesetzes schuldig geworden. Und das ist ja auch logisch, oder? Ich meine, in unserem Alltag ist das genauso. Du kannst ein redlicher Bürger sein, du kannst alles gut machen, du kannst dich an jedes Gesetz in Deutschland halten. Begehst du einmal einen Bankraub, dann wirst du aufgrund dieses, dieser Übertretung dieses einen Gesetzes, dass du nicht eine Bank ausrauben darfst, für schuldig erklärt. Du bist des Gesetzes schuldig geworden und wirst dementsprechend verurteilt. Gut, jetzt könnte man sagen, okay, dann bin ich halt ein Sünder. Was, was macht das für einen Unterschied? Wir sind doch alle Sünder, sagt die Bibel doch auch. Was macht das also? Was ist die Folge der Sünde? Was ist die Konsequenz der Übertretung von Gottes Gesetzen? Die Bibel beschreibt es in Römer 6, Vers 23 so. Sie sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, was logisch aus der Sünde hervorkommt, ist der Tod. Ist die Trennung von Gott. Und es, es zeigt sich, um vor dieser Konsequenz, vor dieser Folge bewahrt zu werden, schickt Gott den Retter. Das ist genau die Botschaft, Gott schickt den Retter in diese Situation. Jeder Mensch ist schuldig, jeder Mensch hat Gottes Gebote übertreten und Gott schickt einen Retter, um genau daraus zu retten. Gott wusste von Anfang an, dass kein Mensch sich selber retten kann. Kein Mensch ist in der Lage, ein perfektes Leben zu führen, vom Anfang bis zum Ende. Kein Mensch ist in der Lage, von sich aus Gottes Maßstäben zu genügen. Wir brauchen die Hilfe von außen. Wir brauchen diese Rettung von Gott. Und genau deshalb hat Gott jahrhundertelang, bevor Jesus geboren wurde, Propheten geschickt, Lehrer geschickt, die in das Volk Israel gegangen sind und immer wieder dem Volk Israel von diesem Retter erzählt haben und gesagt haben, es wird dieser Retter kommen. Es wird diese Situation eintreten, wenn der Retter da ist, der uns retten kann aus unserer Schuld, aus, unserer, aus unseren Sünden. Dieser Christus, von dem der Engel hier spricht, dieser Christus wird irgendwann kommen. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Wir sagen immer Jesus Christus, ist nicht der Nachname, so wie mein Name fair, Nachname Pferderer ist. Christus ist ein Titel, eine Bezeichnung für eine Person, die geschickt wird, um das Volk Gottes zu retten. Und das, ist, das wurde ja über Jahrhunderte angekündigt. Im Alten Testament wird, das, wird dieser Retter als Messias bezeichnet, im Neuen Testament eher als Christus. Christus Messias, das ist das Gleiche. Es ist der von Gott auserwählte der die Menschen retten soll. Das steckt dahinter. Und die Menschen, auch zur Zeit Jesu, warteten sehnsüchtig auf diesen Moment. Wann würde dieser Retter kommen? Und auch die, die Menschen zur Zeit Jesu warteten darauf. Und der Engel kommt jetzt zu den Hirten und sagt ihnen, ich habe eine Botschaft der Freude für euch, weil dieser Moment, auf den wir jahrhundertelang gewartet haben, jetzt Eingetreten ist. Jetzt, der Retter ist auf die Welt gekommen. Christus ist da. Und dann gibt der Engel den Hirten abschließend noch einen Hinweis, woran sie den, diesen Retter erkennen. Er ist eben nicht als Herrscher gekommen, nicht auf dem roten Teppich, nicht mit Glamour und Pomp und was weiß ich. Sie finden diesen Retter der Welt. In einem Stall. Und er sagt, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Der Retter der Welt kommt als kleines Baby auf diese Welt. Gott greift in die Geschichte der Menschheit ein. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Gott schickt den Retter. Ich las gestern eine Geschichte einer Rettung, die ziemlich gut veranschaulicht, wie die Rettung von uns Menschen funktioniert. 2007 im Juni in Garmisch-Partenkirchen, also im Süden Deutschlands, ist ein, ein Bergsteiger, der aus München kommt, der wollte eine Tour machen, eine Wandertour. Er hatte sich neue Steigeisen gekauft und wollte diese einmal ausprobieren. Also nicht bis zum Gipfel der Zugspitze, aber auf dem Gletscher hoch, um einmal diese Dinger auszuprobieren. Und er... Ähm, er geht los, er wandert und irgendwann kommt er an diesen Gletscher, auf den er drauf wollte, legt sich die Steigeisen an, wandert weiter, probiert diese Dinge aus, es funktioniert gut. Und auf dieser ganzen Wanderung hat er nur sehr wenig andere Bergsteiger, Wanderer getroffen. Also er ist fast ganz alleine unterwegs, Wetter ist gut, Himmel ist klar und er ist gut unterwegs. Auf einmal auf diesem Schneefeld, auf diesem Gletscher bricht er ein. Direkt unter ihm ist unter der dünnen Schneedecke, die die obere Schicht bedeckt, ist nichts drunter, also kein Gletscher und er stürzt drunter und er rutscht etwa zehn oder fällt 10 Meter in die Tiefe, wo er dann aufschlägt auf dem Boden, glücklicherweise nicht verletzt, nur also Schmerzen so ein bisschen, aber nichts gebrochen und ähm, er merkt aber sehr schnell, dass er in einer brenzligen Situation sich befindet. Es ist eine Gletscherspalte, die sich aufgetan hat und das passiert anscheinend bei Gletschern immer wieder, dass an verschiedenen Stellen sich eine Spalte öffnet und die war vom Schnee, vom frisch gefallenen Schnee, so überdeckt, dass er diese Spalte nicht sehen konnte und er schaut nach oben und sieht dann nur das kleine Loch, durch das er durchgefallen ist und der Rest der Schneedecke hält immer noch wie so ein Dach darüber. Und er sitzt in dieser Gletscherspalte. Keine Menschen draußen unterwegs er hat nur wenig Materialien mit, weil er eine kurze Wanderung machen wollte. Und er pr probiert mit seinen Werkzeugen, die er da hat, irgendwie an dieser Wand hochzukommen. Aber es ist halt Eis, es ist ein Gletscher. Er kommt da nicht hoch. Irgendwann probiert er sich so abzustürzen mit dem Rücken, mit den Füßen nach vorne und so hochzukommen irgendwie. Das geht auch einige ein Stück weit gut, aber die Spalte wird oben breiter und er kommt da nicht raus, weil er zu kurz ist. Er hat keinen Gegendruck mehr. Und er rutscht wieder runter. Da sitzt dieser Mann... In dieser Gletscherspalte und ist gefangen. Er kommt aus dieser Klemme nicht mehr heraus. Und genau so, genau so wie diesem Mann geht es uns Menschen. Wir sitzen selbst verschuldet, weil wir Schuld auf uns geladen haben, weil wir Gottes Gebote übertreten haben, sitzen wir in der Klemme. Wir kommen da aus uns selbst nicht heraus. Manche Menschen versuchen gut zu sein ein gutes Leben zu führen, moralisch hohe Standards an sich anzulegen und denken, okay, wenn ich so ein guter Mensch bin, dann wird das schon irgendwie klappen. Aber nur dadurch, dass du ein guter Mensch wirst, wirst du deine Schuld nicht los. Manche Menschen versuchen es mit anderen Religionen oder mit Ideologien, denen sie nachfolgen. Aber auch dadurch wirst du deine Schuld nicht los. Auch dadurch ist deine Sünde immer noch an dir. Du sitzt fest. Du bist in dieser Gletscherspalte gefangen. Zurück zu dem Bergsteiger. Am nächsten Tag, also er sitzt in dieser Spalte schon über Nacht. Es war ein Sonntag und über Nacht ist er immer noch da drin. Er versucht sich krampfhaft irgendwie wach zu halten, um bloß nicht einzuschlafen und dann zu erfrieren. Am nächsten Tag, am Vormittag, werden seine Kollegen misstrauisch. Er ist nicht zur Arbeit erschienen und sie wussten, was er, was er vorhatte, dass er da auf diesen äh, Gletscher wollte. Und am Nachmittag ist er immer noch nicht auf der Arbeit erschienen und sie benachrichtigen die Polizei, die Bergwacht dort in Garmisch, in Greinau wird ähm, alarmiert und ähm, ja, sie fangen an, ihn zu suchen. Das Wetter ist mittlerweile miserabel, man kann nur noch etwa drei Meter weit sehen, der Nebel ist ganz stark, es regnet. Und der Hubschrauber, der von oben das Ganze absuchen sollte nach irgendwelchen Hinweisen, ob man ihn sieht, der muss abdrehen, es hat keine, keinen Sinn. Nur... Diese paar Männer der Bergwacht, das sind sechs oder acht Männer, die da unterwegs sind, die gehen weiter. Einer von ihnen in den 70er Jahren selbst mal abgestürzt und wurde den ganzen Berg runtergeschleppt von anderen Bergleuten. Er sagte, wir müssen weitermachen, wir müssen suchen und die Männer suchen und suchen und suchen und suchen und finden nichts. Es wird dunkel, es hat keinen Zweck mehr, sie drehen um, ohne zu wissen, dass sie 30 Meter von diesem Abgestürzten nur entfernt waren auf dem Gletscher und ihn nicht gesehen haben. Am nächsten Tag starten sie erneut und die, das Wetter ist immer noch schlecht und sie sind immer noch, der Hubschrauber kann nicht fliegen und sie gehen aber trotzdem und suchen weiter und irgendwann hört einer ein schwaches Rufen und sie gehen zu dieser Spalte, die sie dann entdecken, holen ihn heraus aus dieser Gletscherspalte und ein Hubschrauber holt ihn dann ab. Dieser Bergsteiger hat überlebt. Er wurde gerettet, weil diese Bergretter allen Widrigkeiten getrotzt haben und entgegen der Prognosen, schlechtes Wetter, lange Zeit, nach 48 Stunden, ihn aus dem Eis zu holen, entgegen dieser Prognosen, auf eine erfolgreiche Suche, haben sie trotzdem weitergesucht, haben trotzdem weitergemacht und haben alles gegeben, um diesen Mann zu retten. Eigentlich sind wir Menschen genauso verloren wie dieser Bergsteiger, der in dieser Spalte saß. Die Prognose auf Rettung aus unserer Schuld, aus unserer Sünde, die ist definitiv gleich Null. Es gibt keine Aussicht für uns Menschen, aus unserer Schuld, aus unserer Sünde, selbst irgendwie herauszukommen. Rettung ist erst möglich, weil Gott seinen Sohn als Retter auf diese Erde schickt und er durch alle Widrigkeiten des menschlichen Lebens hindurch für unsere Schuld bezahlt aber was hat diese Geschichte von Weihnachten heute mit dir und mit mir zu tun? Nun, die Bibel macht es ganz klar. Bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben, bei unterschiedlichen Lebenssituationen, unterschiedlichen Herkünften, Unterschieden, die jeder Mensch hat, haben wir etwas gemeinsam. Für jeden Menschen gibt es zwei Wege. Der erste Weg, du glaubst der Bibel, du glaubst Gott und lässt dich von ihm retten aus deiner Schuld. Das ist die eine Alternative. Die andere Alternative ist, du glaubst Gott nicht, du glaubst der Bibel nicht und wirst nicht gerettet. Der erste Weg führt in den Himmel zu Gott, der zweite Weg führt weg von Gott zu einem Ort, den die Bibel Hölle nennt. Wo wir von Gott getrennt sind, ewig, für die ganze Ewigkeit, für immer. Und der Ball liegt jetzt bei uns. Die Entscheidung liegt bei uns. Diese zwei möglichen Alternativen sind da, Gott zeigt sie uns und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Gott lässt dir die freie Wahl, Gott zwingt niemanden zu sich, Gott drückt das niemandem auf, sondern Gott gibt uns die freie Wahl zu entscheiden, wie wir leben möchten. Aber Gott möchte, dass dieses Weihnachten, dieses Weihnachtsfest für dich auch endlich zu einem Fest wirklicher Freude wird. Zu einem Fest, an dem du feststellst, dass Jesus nicht nur als Retter für irgendjemanden gekommen ist, für die Leute, die ständig irgendwo in die Kirche laufen, sondern Gott möchte, dass du Jesus als deinen Retter anerkennst. Dazu ist es notwendig, dass du erkennst, dass du selbst sündig bist. Dass du Schuld auf dich geladen hast und dass du musst deine eigene Begrenztheit anerkennen und glauben, dass Jesus alleine dich von deiner Schuld, von deiner Sünde befreien kann. Und dann wird diese Nachricht von Weihnachten für dich zur guten Nachricht von Weihnachten. Sie wird dein Leben verändern, sie wird dir wahre Freude geben, du wirst eine Freude erleben, die du vorher nicht erklären kannst. Alle Angst, alle Furcht hat dann keinen Sieg mehr über dich. Ich vermute aber, dass die allermeisten von uns, die hier in dem Saal sind, diese Entscheidung für Jesus schon getroffen haben. Die allermeisten von uns sind schon Kinder Gottes. Du hast schon anerkannt, dass du nicht alleine aus deiner Schuld herauskommst. Du hast schon anerkannt, dass du Jesus als deinen Retter brauchst und hast Gott im Glauben angenommen. Dann gilt dir heute trotzdem, diese Botschaft von Weihnachten. Gott schickt seinen Retter. Wenn du diese Tatsache, dass Gott den Retter schickt auf diese Welt, einfach so als bekannt verbuchst und denkst, ja, weiß ich, habe ich schon hundertmal gehört oder tausendmal, dann solltest du dich vielleicht noch einmal tiefer damit auseinandersetzen. Führ dir mal vor Augen, wovon Christus dich gerettet hat. Wo würdest du heute sein, wenn Jesus nicht in dein Leben gekommen wäre? Und lass das mal wirklich auf dich wirken. Was wäre in deinem Leben, wenn Jesus nicht dein Retter geworden wäre? Ich bin überzeugt, dass uns diese gute Nachricht, die ja auch die Kernbotschaft der ganzen Bibel ist, dass Gott seine Rettung uns anbietet, dass sie uns wirklich jede Angst, jede Furcht nehmen wird. Sie wird diese Furcht, diese Angst gegen Freude austauschen. Und diese Freude kann auch nicht durch äußere Umstände dieser Welt getrübt werden. Es ist eine Freude, die unerklärlich ist, weil sie in uns von Gott ist und nicht durch die Umstände irgendwie nur beeinflusst wird. Vielleicht steckst du ja gerade in privaten, in persönlichen Problemen. Das Leben läuft eben nicht mehr so rund. Deine Träume haben sich nicht so erfüllt, wie du sie dir in deiner Jugend ausgemalt hast. Die Beziehungen sind schwieriger als früher, das Geld ist auch immer knapp, und die Gesundheit lässt vielleicht auch zu wünschen übrig. Oder vielleicht steckst du noch ganz am Anfang deines Lebens und es ist so viel Ungewissheit vor dir. Wie wird es denn werden? Es gibt so viele Fragen, die offen sind. Arbeitsplatz, Ehepartner, gesellschaftliche Entwicklungen. Geht das Land den Bach runter? Was passiert in der Zukunft? Was ist morgen? Wir wissen es nicht. Aber all diese persönlichen Herausforderungen, diese Schwierigkeiten, in denen wir stecken, diese können unseren Lebensalltag wirklich trüben. Sie können ihn einengen, sie können uns depressiv werden lassen. Aber gerade dann, wenn du das erlebst, wenn du so etwas fühlst im Moment, gerade dann, Solltest du diese Empfindungen nicht einfach durch die bloße Verpackung von Weihnachten überdecken? Es geht dir zwar dreckig, du weißt nicht, wo es hingeht, aber einfach schön viel feiern, schön viel Lichter aufhängen, schön viel Geschenke verteilen und bekommen und dann ist erstmal, sind diese Probleme erstmal irgendwie erstickt. Nein, gerade dann, gerade dann gilt für dich heute erneut der Ruf dieses Engels: Fürchte dich nicht, denn siehe, ich verkündige dir große Freude die für das ganze Volk sein wird. Jesus ist für dich auf diese Welt gekommen, für dich gestorben, für dich auferstanden. Und das verändert alles. Jeder Tag unseres tristen Alltags sollte von dieser Nachricht, von dieser guten Nachricht durchdrungen werden. Und ich glaube fest, dass wir eine Veränderung erleben werden von Gott weil das Evangelium uns neue Kraft geben wird. Dann wird die Nachricht von Weihnachten für dich erneut zu einer guten Nachricht. Du erlebst jeden Tag neu, was es heißt, von Christus gerettet zu sein und aus dieser Kraft zu leben. Das ist der erste Teil gewesen von der guten Nachricht von Weihnachten. Gott sendet seinen Retter. Der zweite Teil ist deutlich kürzer. Gott ermöglicht Frieden. Ich lese einmal die Verse 13 bis 14. Und plötzlich war bei dem Engel eine Mensch, Menge der himmlischen Herrschern, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Hier ändert sich die Ausgangssituation, wir hatten eben mehr die Hirten und ein Engel und auf einmal ist da ein ganzes Heer von Engeln, die das, das ganze Heer des Himmels, so heißt es hier. Und die erweitern die Weihnachtsbotschaft jetzt noch. Gott schickt nicht nur den Retter, wie eben gesagt, sondern Gott ermöglicht Frieden, Vers 14. Und dieser Frieden, der steht hier in einer ganz engen inhaltlichen Verbindung zu dem Retter, über den der Engel eben gesprochen hatte. Dieser Frieden wird erst möglich, wenn, weil Gott seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat als Retter. Und das ist Teil der wahren Weihnachtsbotschaft. Durch Weihnachten ermöglicht Gott uns Frieden. Er schick, schickt seinen Retter auf diese Welt. Und wenn wir diesen Retter annehmen, dann ist damit Frieden verbunden. Ich habe die, diese, das Angebot des Friedens veranschaulicht die sehr bekannte Erzählung eines Missionars. Don Richardson heißt er. Er und seine Frau sind 1962 nach West Guinea als Missionare ausgereist und sie kamen in einen Stamm, in dem noch Kannibalismus herrschte. Also nicht so eine ganz angenehme Situation, aber sie sind in diesem Stamm gewesen. Das Interessante ist bei diesem Stamm, dass dieser Stamm es gefeiert hat, wenn man seinen Nächsten äh, überlistete, wenn man einen Betrug durchführte und das haben die richtig gefeiert. Das war immer gut, jemand anderen hinters Licht zu führen. Als sie bei der Lehre waren über Judas, und also über Jesus und dann den Verrat von Judas gesprochen haben, da haben die Leute auf einmal Judas gefeiert und die, der Don und seine Frau fragten sich, was ist jetzt los? Also, das ist der Verräter, nicht Judas feiern, das ist die falsche Person. Aber das war in dieser Kultur so, diese List, das hinters Licht führen, wurde sehr hoch gehalten. Und sie überlegten sich fieberhaft, wie können wir diesen Menschen von Gottes Angebot des Friedens überzeugen. Wie können wir ihnen dieses Konzept überhaupt nahebringen, dass es Frieden gibt zwischen Menschen und nicht nur Misstrauen, weil man sich ständig hinters Licht führt. Irgendwann bekamen sie die Sitze dieses Volkes mit, wenn zwei verfeindete Stämme in Streitigkeiten waren und diese Streitigkeiten beilegen wollten... Dann gab es ein ganz, ein ganz bestimmtes Ritual. Ein normaler Friedensvertrag hätte ja nicht geholfen. Irgendwie eine Vereinbarung zu treffen, wäre nicht sinnvoll gewesen, weil man ja immer davon ausging, der andere will mich betrügen. Weil man es ja selber auch gemacht hat. Deswegen musste eine ganz ein ganz besonderes Ritual durchgeführt werden. Die beiden Anführer, Häuptlinge der beiden Stämme treffen sich. Wenn sie wirklich Frieden schließen mit, wollten miteinander, dann tauschten sie ihre Söhne miteinander aus. Also der eine schickte seinen Sohn auf die andere Seite und der andere auf diese Seite. Das hatte den Vorteil, dass man den anderen jetzt vertrauen konnte. Es war ein wirklicher Frieden. Wenn der andere Stamm auf einmal etwas getan hätte, was eben ein Betrug wäre oder den Frieden wieder brechen würde, dann wäre es dem Sohn auf der anderen Seite nicht gut gegangen. Es war sozusagen eine Geisel oder ein, ein, ein Pfand, eine Garantie, dass man den Frieden wirklich hält, weil man das Leben des eigenen Kindes ja nicht aufs Spiel setzen möchte. Es wurde ein Friedenskind ausgetauscht. Und so hatte Don Richardson die perfekte Vorlage für den Frieden von Gott. An Weihnachten schenkt Gott uns Menschen sein Kind. Jesus kommt als Friedenskind auf diese Welt Gott ermöglicht Frieden zwischen Gott und Menschen dadurch, dass er sein Friedenskind in die Arme von sündigen Menschen legt. Und Jesus auf dieser Welt lebt in der Hand von sündigen Menschen. Gott bietet Frieden an. Wer Gottes Bedingungen annimmt, der erfährt wirklich in Frieden. Welcher Mensch sehnt sich denn nicht nach Frieden? Ich würde sagen, jeder von uns möchte gerne Frieden. Wir Menschen brauchen Frieden zwischen den Völkern, im Moment gefühlt mehr denn je. Überall auf der Welt gibt es Kriege, ähm, brutale Vorgehen. Wir brauchen Frieden zwischen den Völkern. Wir brauchen aber auch Frieden auf persönlicher Ebene. Es kommt immer wieder vor, dass wir persönliche Gegner haben, Menschen, die es nicht gut meinen mit uns, mit denen wir im Streit liegen. Und wir brauchen Frieden zwischenmenschlich. Wir brauchen Frieden in unseren Beziehungen, in den familiären Beziehungen, zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern. Wir brauchen Frieden zwischen uns und wir brauchen Frieden mit uns selbst. Wie viele von uns sind unzufrieden mit sich selber, weil sie mit ihrem Aussehen nicht zufrieden sind, mit dem Charakter mit den Fähigkeiten, die sie vielleicht haben, mit der Lebenssituation, in der sie drinstecken. Wir Menschen brauchen Frieden, jeder von uns. Aber wisst ihr was? Zuallererst brauchen wir Frieden mit Gott. Und dieser Frieden mit Gott wird erst durch das Annehmen des Retters möglich. Wovon ich gerade sprach, Gott schickt seinen Sohn als Friedenskind, als Retter auf diese Welt. Und wenn wir ihn annehmen, also wenn wir akzeptieren, dass wir schuldig sind, dass wir uns nicht selber befreien können, wenn wir diese Rettung annehmen, dann schenkt Gott uns Frieden. Paulus sagt das im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus Christus gibt es die Möglichkeit auf einen Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus stehen wir Menschen nicht mehr in Feindschaft zu Gott. Und das ist nur der Fall, weil Jesus als Retter auf diese Welt kam. Wenn du in deinem Leben Frieden erfahren willst, der mit dem menschlichen Verstand nicht zu erklären ist, mit unserer Logik, mit unserem rationellen Denken, dann musst du Jesus als deinen Retter akzeptieren. Dieser Friede Gottes erfüllt einen Gläubigen auch angesichts schlimmster und widrigster Umstände. Dieser Friede, den wir bekommen als Kinder Gottes, hat dazu geführt, dass Millionen von Christen in den Tod gegangen sind mit einem Frieden, der nicht erklärbar ist von außen. Der unseren Verstand übersteigt, weil Gott ihn in unser Herz gelegt hat. Weil Gott uns Christen diesen Frieden schenkt, den wir nicht erklären können. Und wir wissen, wir sind in Gottes Hand, egal, was um uns herum los ist. Und wir gehen zu ihm. Das ist das ultimative Ziel. Lasst mich abschließen mit einer Geschichte aus dem Jahr 490 vor Christus. Es geht um die Schlacht bei Marathon in Griechenland. Dort trifft ein Herr der Perser, das eingedrungen ist auf das griechische Festland auf ein Heer des Stadtstaates Athen. Da war noch ein anderer Stadtstaat dabei, eine andere Polis. Aber diese beiden großen Heere stehen sich gegenüber, 10.000 und auf der anderen Seite 12 bis 15.000 Soldaten, die in dieser Schlacht sind und sie treffen sich beim Marathon und das, ähm, der Sinn dieser Schlacht oder das Ziel der Athener ist es dabei, die Perser in Marathon zu besiegen, um sie abzuhalten, damit sie nicht weiter marschieren können, 42, irgendwas Kilometer bis nach Athen und dann die Stadt Athen belagern und auch zerstören. Also es ist die letzte Möglichkeit, dieser Athener, den Feind wegzuhalten. Und sie werfen sich in diese Schlacht und sie führen diese Schlacht und die Athener gewinnen tatsächlich diese Schlacht gegen die Perser, und es ist viel, sehr viel später ist überliefert, nicht ganz klar, ob es wirklich so stattgefunden hat, aber es wird erzählt, dass ein Läufer in Athener in voller Waffenrüstung diese 42 Kilometer läuft von Marathon bis nach Athen, daher kommt der Marathonlauf, diese Strecke, die Distanz zumindest, und er läuft in die Stadt hinein und berichtet seiner, seiner Stadt, dass der Feind besiegt ist. Er hat die gute Nachricht, das Evangelium. Er hat die gute Nachricht, der Feind ist besiegt, die Gefahr ist gebannt, die Stadt kann aufatmen. Das ist die gute Nachricht der Rettung Athens. Heute an Weihnachten fokussieren wir uns auf die beste gute Nachricht aller Zeiten. Die gute Nachricht von Weihnachten ist folgende. Erstens, Gott schickt den Retter. Jesus kommt auf diese Welt, um dich aus deiner Sünde zu retten, weil du das nicht selber kannst, weil du gefangen bist in deiner Schuld. Und zweitens, Gott ermöglicht Frieden. Gott gibt uns sein Friedenskind, um uns einen übernatürlichen Frieden zu schenken, wenn wir sein Angebot der Rettung annehmen. Ich wünsche dir heute, dass du diese gute Nachricht von Weihnachten zu deiner persönlichen guten Nachricht Mach, machst Zu einer Nachricht, die dir Angst wegnimmt, die dir die Furcht wegnimmt und eine wirkliche Freude in dein Leben hineinbringt, die einen Frieden in dein Leben hineinbringt, den du nicht erklären kannst. Und das geschieht, wenn du Jesus als Retter aus deiner Schuld annimmst, so wie es die Engel verkündet haben. Amen.